0: nous nous retrouvons une nouvelle fois à la Philharmonie de Paris, c'est un bonheur absolu, nous sommes dans une salle de répétition où les musiciens répètent, et oui il faut bien se répéter, c'est toute l'actualité francophone que nous allons revisiter avec ceux que vous aimez et qui vous passionnent et que vous attendez sur tous les sujets qui ont marqué l'actualité francophone de cette dernière semaine, Sylvestre Desfontaines de la RTBF, mon cher Sylvestre, bonjour, bonjour Guillaume, Catherine Pogonat de Radio Canada, ma chère Catherine, bonjour, je suis bon ravi de vous accueillir, Sylvestre aussi, nous sommes avec le Laura Tenoggi de France Télévisions, elle visite ou plutôt elle scrute les réseaux sociaux sur tous les sujets que nous allons aborder, notamment au tout début Michel Houellebecq, nous allons en parler dans un instant. Estelle Martin qui a eu une nuit extrêmement agitée mais qui est quand même là ce matin et qui représente <rire> cette chaîne intensément culturelle qui est TV5Monde. <rire> et enfin le servin Michel Serruti de la radio Bonjour. Télévision Suisse. Nous allons commencer mon cher Michel par votre instantané car il en faut. –
1: alors, volontiers, je commence avec une photo tirée de l'affiche du festival Antigel qui a lieu à Genève jusqu'à la fin du mois de février. C'est un festival vraiment extraordinaire, je vous en ai parlé quelques fois. C'est un festival qui mélange art vivant, théâtre, performance, musique. Euh, bref, de quoi passer l'hiver au chaud quand même il fait froid à l'extérieur, c'est à voir.
0: Ma chère. Euh, Estelle. Ah, mais je savais. Si vous étiez vraiment réveillé.
2: Donc moi, j'ai choisi une, euh, voilà, ce, cette photographie en oui. noir et blanc de Paris euh, la nuit, Paris sous la neige, cette saison. Un cliché signé euh, d'un jeune photographe qui s'appelle Louis de Barberac. On peut voir son exposition à la Galerie Poste en ce moment à Paris.
0: Eh bien, moi, j'ai choisi un cliché, ou plutôt une photo de Daniel Barenboing, grand chef d'orchestre pianiste, avec un livre qui vient de sortir, qui lui est consacré de Myriam. Euh, donc, Annie Simoff, le voici, le voilà. Ma chère Laura.
3: Moi, j'ai choisi cette photo d'Henri Chapier, c'est quand même une icône du petit écran et qui nous a quittés à 85 ans. Passionné de cinéma et de photo, c'est quand même le divan. Révolution télévisuelle, voilà, je ne pouvais pas ne pas vous en parler aujourd'hui.
4: Catherine. Hubert Lenoir, l'enfant terrible ah. du Québec, le French-Canadian Nightmare, qui non seulement est venu lancer son album à Paris, il l'a lancé en Europe, mais en plus qui a réalisé un exploit, c'est-à-dire se retrouver en nomination dans la catégorie Album de l'année ou Juno, qui est le gala de la musique du côté du Canada anglais. Mais jamais, à part Céline Dion, les artistes francophones ne se retrouvent jamais, jamais dans cette catégorie-là. Bravo, Hubert.
5: Sylvestre. J'ai choisi une photo de Virginie Fira qui a commencé en Belgique euh, dans le club de Rôté belge et qui se retrouve aujourd'hui nommée <rire> deux fois euh, au César. César de la meilleure actrice pour Un amour impossible et meilleur second rôle féminin pour Le Grand Bain. Chapeau Virginie.
0: Voilà. Nous avons rappelé à Virginie Fira qu'elle avait commencé dans le club de Rôté. Elle qui pense qu'elle est peut-être la réincarnation de Marilyn Monroe et Ava Gardner. Le premier sujet, ce sera dans un instant Michel Welbeck. Voici le sommet.
2: Un nouveau roman de Michel Welbeck est toujours un événement. Sérotonine ne déroge pas à cette règle. Le cru 2019 est-il un grand cru Nous en débattons aujourd'hui. Afrotronix, montréalais d'origine tchadienne, a été sacré meilleur DJ africain 2018. Les sonorités particulières qu'il explore et mêle au son électro nous intéressent particulièrement. Les espaces dédiés à la photographie d'art se multiplient, tout comme les événements ponctuels, comme la future et 8e édition de la nuit de la photo qui va se dérouler à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Une manifestation qui accueille des œuvres de photographes venus du monde entier et qui a attiré notre attention. Instantané, invités et coups de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: le premier sujet, c'est évidemment l'événement littéraire, sérotonine de Michel Houellebecq, qui conserve depuis sa sortie le 4 janvier la première place du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres en France. Ce nouveau Houellebecq est manifestement à la hauteur des attentes du public, dans un marché du livre qui est extrêmement morose, notamment malheureusement de la littérature. Est-ce qu'il va dépasser les chiffres atteints par soumission Le précédent ouvrage paru il y a 4 ans qui s'était écoulé, vous vous en souvenez peut-être, à 800 000 exemplaires, nous le verrons bien. 800 000 exemplaires dans le monde francophone. Mais avant de parler succès, parlons du contenu. Qui souhaite pitcher sérotonine On lève la main.
2: Ça va être compliqué, je pense que c'est vous qui devriez pitcher ouais. sérotonine. allez -y. En fait, on retrouve le, le, le contre-héros, enfin l'anti-héros de Michel Houellebecq, peut-être son double, qui, voilà, qui a une vie qui est obligé de prendre de la sérotonine pour survivre, donc l'hormone une hormone du, du bonheur enfin l'hormone voilà un, un antidépresseur et après c'est ce compliqué de le pitcher parce qu'il mêle beaucoup de, de styles différents il y a le récit donc s'il nous raconte alors euh, voilà il y a le polar hein, un petit côté thriller il y a un côté reportage social puisqu'il nous, nous emmène en Normandie euh, donc, il a aucun euh, rapport avec les bocages euh, un peu quand même mais avec surtout le, la, les, un agriculteur qui Ouh. oui bon mais oui, la crise des agriculteurs en France il nous parle aussi bien de, du quartier de, de Beaugrenelle, moi maintenant quand je passe devant le quartier de Beaugrenelle et la maison du Japon j'ai un autre regard et moi j'ai passé euh, <rire> mon temps à glousser ouais. en lisant ce livre et je rejoins l'édito de, de Michel, Michel Guérin du rédacteur en chef du Monde quand il dit qu'on aime Houellebecq parce que c'est de l'anti euh, c'est du politiquement incorrect mais mmh. tout le temps, c'est à dire que c'est un anti-héros euh, qui ne, qui voit que les femmes comme des objets sexuels il a une passion pour la fellation, euh, le ou elle je ne sais pas, et euh, une tripasser, pas, uniquement. <rire> et, la pas uniquement. Oui. et la masturbation, oui, il voilà, a beaucoup Donc, de masturbation et, dans le et livre. c'est tellement, enfin vraiment c'est tellement drôle, beaucoup plus drôle que, que soumission, encore, et puis on, on, on ricane en fait, et on ricane avec lui, et c'est vrai que il y a vraiment ce côté,
0: surtout, en... dans le dé surtout au début, au début.
2: Après c'est vrai que ça devient. Voilà, de il plus. essaye
0: de se débarrasser pour compléter le pitch <rire> magnifique de ma camarade. Il essaye de se débarrasser d'une femme japonaise dont il a surpris sur son ordinateur qu'elle organisait des gangs avec des animaux que je ne citerai pas. Voilà Donc euh, ça commence comme ça et après il y a effectivement une plongée avec un de ses anciens camarades de l'agro qui est un aristocrate qui a repris une entreprise euh, d'agriculture et qui malheureusement est au bord du dépôt de bilan de la dépression et qui tout d'un coup... Voilà Alors maintenant que nous avons raconté ce livre ou tenté de le raconter, sans raconter évidemment la fin, peut-on savoir ce que vous en pensez Plutôt l'écho par exemple avec vous Catherine euh, de Michel Welbeck au Canada son
4: écho est très fort, mais est-ce qu'il y a un endroit où l'écho de Michel Welbeck n'est pas fort? Euh, C'est drôle parce qu'on adore détester Welbeck. Moi, j'ai adoré détester ce, ce personnage qui est à la fois très attachant et déprimant au possible. C'est le personnage le plus beige, je pense, de l'histoire des romans, en même temps, on est passionné à chaque instant. Moi, j'ai adoré les, euh, les références euh, pop-culture qu'il y a dans ce livre-là. Il y a énormément de références musicales à Nirvana, à Pearl Jam, à Pink Floyd. Et d'ailleurs, il fait une erreur, Michel Le Houellebecq. Il exact. se trompe. L'album euh, à la vache, l'album de la vache sur la pochette, c'est... Euh, Atom Heart Mother, Mother. c'est ça. Ouais. Euh, personne ne lui avait dit ça chez son éditeur. <rire> mais euh, non, mais c'est le livre le plus déprimant et le plus divertissant que j'ai lu depuis longtemps. Pour moi, c'est un grand Welbeck. J'ai eu le même plaisir que quand j'ai découvert Welbeck. Je suis revenue à ce plaisir-là de la découverte de Michel Welbeck.
0: Mon cher Sylvestre, déprimé. Vous avez les rêves... Euh, oui, parce que... Vous avez préféré quoi, la japonaise
5: qu'on veut balancer par la fenêtre mmh. ou le drame social en Normandie Oh là là <rire> Euh, vaste débat. Euh, déprimant et divertissant. Je trouve, euh, je trouve que ces deux mots euh, vont très bien. Déprimant et divertissant, comme un vieil oncle qu'on retrouve à un mariage ou à une communion. Moi, je suis toujours très content de retrouver mon <rire> vieil oncle qui raconte toujours la même histoire, euh, qui euh, saupoudre euh, ses euh, histoires d'un peu de cul de temps en temps, euh, qui euh, digresse. Et à un moment donné, je suis très content de partir, de me dire il me saoule et je rentre chez moi et puis je suis très content la fête suivante de pouvoir le retrouver pour pouvoir en avoir marre encore une fois après donc c'est vraiment ce que Houellebecq m'inspire divertissant et depuis le début
0: c'est-à-dire depuis l'expansion du domaine non alors je
5: trouve alors pour être tout à fait honnête mon grand-oncle était beaucoup plus drôle avant et il parlait beaucoup mieux sur il avait une maîtrise de la langue française qui était beaucoup plus intéressante il se redisait moins aussi mais je crois qu'avec l'âge malheureusement mon vieil oncle commence à radoter je trouve que et c'est très intéressant, justement, cette histoire de Pink Floyd. C'est qu'il y a d'autres ouais. erreurs qui n'ont euh, euh, pas été vues par euh, la correctrice ou par l'éditeur. J'ai même, même eu à un moment donné l'impression, je me suis dit, mais il n'est plus relu. Genre, en gros, euh, il, il, euh, il, est tellement, il a tellement une aura chez son éditeur, euh, il va, et on va acheter son livre, euh, peu importe ce qu'il va sortir, c'est qu'il est pas relu. Il y a des redites, par exemple. Dans, dans la même phrase, oui, on retrouve deux fois de France, le même mot. C'est pas
3: volontaire, c'est une... ne sait rien. Oui. Parce qu'après, ça fait un peu le genre... sur les réseaux sociaux. Hein, quand ça les... me semblait volontaire et... par
0: moment. Oui. Bien, ce que vous êtes en train de nous dire, car j'essaie de simplifier oui. un propos qui est hautement cultivé. <rire> non, non, c'est très simple. C'est qu'au fond, d'extension du domaine de la lutte et après, donc les particules élémentaires et après plateforme, vous
5: avez le sentiment qu'un grand écrivain était ouais, né ouais. et tout d'un coup, cet écrivain est devenu votre oncle. Exactement. Mais mon oncle était génial au début je l'adorais, moi il racontait des trucs super intéressants et puis il avait une maîtrise effectivement de la langue qui était très intéressante. Mais je crois que euh, depuis son concours, on est euh, ah, en, pas en pente descendante. Ah, je pas d'accord, hein. je me trouve très dur avec votre grand oncle parce qu'il
2: oui. là, là, a quand même une maîtrise là même de changer de, de cette variété de style, de registre qu'il a dans, dans le livre et il a une exactitude, alors peut-être pas effectivement musicale, mais moi qui viens de Normandie, j'ai reconnu, on sent qu'il est allé là-bas, il a dû dîner là-bas, enfin voilà, aller au troquet en bas. Wow. Une vraie, il y a un vrai réalisme au niveau du Cotentin au niveau de oui. et tout ça et on reconnaît enfin non moi j'ai été assez cas, et la langue que... je trouve qu'elle est très elle est, elle est... Elle... Non, moi, je... ça fait je longtemps qu'il n'est pas, qu tout tout pas à la
5: Bruxelles parce qu'il s'est trompé sur les références ouais. à Bruxelles. <rire> <rire>
1: Michel alors je peux vous dire qu'il connaît il connaît pas grand chose à la Sternlichter qui est cette fameuse arme de précision dont il parle pendant de nombreuses pages parce que ça se tire avec des cartouches comme ça hein. Hein Donc, euh, le fameux trou dans le haut de la barque, a priori, il n'y a plus de barque en tout cas, il n'y a, y a, y a plus de bois parce que c'est des armes pour percer les blindages. Oui. Voilà les, les, les paquets mais, de cartouches. Les mélicelles, nous ne sommes oui. pas en train de non, faire ça non, mais... sur la maintenue facturée de cartes de <rire> Si, parce que c'est ça qui me gêne. Ça s'appelle un roman. Non, non, mais ça, oui mais c'est un roman, encore une fois, qui pour Houellebecq, moi j'avoue que j'ai trouvé, je rajouterais paresseux à cet album. à, cet ah, album. Oh non, à, à pas album ce... Ah moi j'ai trouvé parce ça il paresseux. Ça raconte mille histoires en une histoire. Non, moi mon ressenti. Exprimez-vous. Oui, je m'exprime. Non, non. Moi je trouve c'est un bouquin qui est relativement paresseux. J'ai l'impression qu'on est un peu dans l'autoparodie de Welbeck C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé Welbeck dans les premiers bouquins, jusqu'à effectivement la carte et le territoire. Et puis là, depuis un moment, il y a une petite pente descendante. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le, je le perçois. Alors la question avec Welbeck que je me suis posée, parce qu'on se demande effectivement ce gaillard qui est quand même un tantinet... Euh... Une petite perversité, très intelligent. Je ne sais pas si finalement il essaye. À... Enfin, il essaye de ne pas nous en pas outer mais finalement il nous fait acheter un bouquin qui est euh, la déclaration même de ce qu'il met en avant, c'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer que ce 21e siècle est le siècle de trop pour la culture occidentale qu'on va au déclin, qu'on se retrouve dans une industrialisation croissante qui, uh, voilà, qui sera vous notre ça, perte...
0: Vous trouvez ça aussi chez Kundera, vous trouvez mmh. ça aussi chez alors, vous oui, vous trouvez ça chez plein de
1: non, gens. Non, mais simplement, le livre qui nous livre l'un, peut-être... Uh, le début est hilarant, quand même Non, il y a plein... Alors, il y a toujours... Le début est hilarant, moi Il y a toujours, y a toujours des Je
0: m'oppose,
1: Michel, mais je, mais je me dis bien que <rire> vous, vous... allez -vous prendre des tartes. <rire> je vous dis ce que je pense. Je vais enlever mes, <rire> mes lunettes, il la
0: caméra. tartez moi
1: tartez moi Guillaume. Non, mais... Oui mais Bon c'est sexy, c'est misogyne, c'est homophobe, comme tous les bouquins de Houellebecq. Mais, mais on est dans l'autoparodie. On pas... est dans
0: la morale. Oui, est est non, non, c'est pas
1: la morale, c'est juste parce qu'il souhaite. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, je suis pas choqué par ce qu'il écrit, mais je suis plus surpris. J'ai l'impression qu'il refait tout le temps ce qu'il fait, et qu'il fait recette et qu'il fait bonne. Ah, une que... petite question pour vous est-ce qu'il est beaucoup lu en Suisse Oui, oui bien sûr, il a autant de sexe en Suisse.
0: Ah bah, non, on a quand même le droit de. Mais, voilà, vous, mais de... vous avez le droit, et vous avez pris ce droit, et nous vous remercions. De, de dire ce qu'on pense. Beaucoup, et maintenant, vous allez vous taire.
1: Démocratie. Non, c'est la version non, française de la démocratie. La démocratie.
0: Non, elle... Un peu de respect
6: <rire> pour
0: Mademoiselle Denudji qui est venue bon, merci. de l'autre bout de la France pour faire cette émission, <rire> à savoir de l'autre bout de Paris. Pas <rire> Laura, les réseaux sociaux.
3: Mais les réseaux sociaux sont dithyrambiques, C'est-à-dire que il y a... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une triple lecture à faire. La première, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Babelio où là, il y a des vrais lecteurs. Ils sont pas là pour polémiquer. Il y a que nous
0: lisons pas nous.
3: Non, non, mais parce qu'il y a Twitter qui va se déchaîner avec des internautes qui sont là pour polémiquer. Et Babelio, c'est un site de critique où chacun vient déposer une critique sur le livre qu'il a lu de manière plutôt constructive. Et là, effectivement, on a plein de commentaires très, très positifs sur sérotonine ou en disant une langue parfaitement maîtrisée qui sait dire le banal, une structure narrative complètement maîtrisée avec un final magistral. C'est un livre qui est très apprécié. Après, sur les réseaux sociaux, on vient repérer toutes les petites erreurs que vous avez soulevées. On vient ah, mais il s'est trompé. Alors, le plus gros buzz, c'est quand même sur la ville de Niort. Parce que le maire de Niort, euh, il a quand même écrit que c'était une des villes les ah, plus belles qu'il des... n'avait jamais vue.
0: La description des centres Leclerc aussi, c'est un grand moment. Oui, donc
3: Alors... chacun vient trouver quelque part. Il y a eu effectivement cette polémique sur la ville où le maire s'est indigné et ça a fait euh, buzzer sur les réseaux sociaux. Mais après, ce qui est étonnant avec ce livre-là, c'est que chacun est venu photographier une page qui lui parlait. Alors certains, c'est la boxe et ses frères, mmh. d'autres euh, parlent de musique, ensuite c'est euh, les agriculteurs. Euh, voilà, chacun peut trouver quelque chose qui va vraiment résonner en lui.
0: Voilà, maintenant la personnalité d'Ouelbeck, car il faut terminer, puisque tout à l'heure vous le disiez, Michel, euh, et d'ailleurs Sylvestre aussi. C'est probablement, dans la génération des gens qui ont entre 50 et 60 ans, celui qui a révolutionné par son point de vue politique, par la façon d'écrire, le banal, comme vous le disiez, le quotidien, en même temps le fait d'utiliser Wikipédia, de donner les marques, enfin, qu'il a révolutionné la littérature française, qui était quand même pleine d'imparfaits du subjonctif, donc ça, chut, il l'a mis à la poubelle. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose euh, le destine à, à, je ne sais pas, à... à à une grande carrière d'écrivain comme Kundera, comme Cortazar, comme Modiano Parce que c'est ça aussi la question. Bah, Ce n'est pas simplement un livre, Houellebecq, maintenant, c'est mmh. la question est-ce que c'est
1: une œuvre bah, Tout dépendra de comment ça va évoluer. Michel. Ouais, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais faire ça rapidement. Encore une fois, je, je me répète peut-être, mais autant... autant les ne vous répétez pas. Le premier bouquin était vraiment l'œuvre d'un écrivain qui était en train d'écrire un œuvre ou une œuvre. Euh, aujourd'hui, Ça, vous me l'avez déjà dit. Oui, mais alors, mais alors j'ai peut-être répondu à la question avant même que vous me la posiez, en l'occurrence. Mais s'il continue, pour moi, à aller sur la pente qui est la sienne, c'est-à-dire à finalement écrire du Welbeck comme il a écrit du Welbeck, qui mais... plus est, avec. Je termine. Qui plus est, comme. Euh, enfin, je veux dire, avec un côté aujourd'hui où il y a pour moi une sorte d'auto-parodie, d'auto-caricature dans la façon dont il fonctionne, mm -hmm. moi j'ai l'impression qu'à terme, il est en train de signer un petit peu la branche sur laquelle il est assis, à moins que. Voilà, alors, à moins que son côté marketing, phénoménal. ça ressemble à personne parce ça ressemble à personne, mais on l'a déjà lu. Mais j'aimerais que ça évolue,
0: un peu. Oui, mais par exemple, si vous voulez, c'est comme si vous compariez deux tableaux cubistes. C'est marrant, ce tableau de Braque ressemble à ce tableau de Picasso. Mm. Mais que Welbeck ressemble à Welbeck, c'est la moindre des choses. Et
4: l'auto-parodie dit... dans le cas de Welbeck, non, est mais... très intéressante. Comment Je, Moi, j'aime beaucoup son auto-parodie, sa oui. façon ouais. de, de s'auto, de, de faire oui. des autoréférences. De – ce... On dit souvent
2: que les, les écrivains refont toujours le, toujours le même livre, mais effectivement, c'est la veine, c'est le style Modiano, on pourrait. C'est ce vrai. Le... Et donc, pour moi, il y a une œuvre Welbeck, elle va rester. Alors après, c'est vrai qu'un certains disent que c'est plutôt qu'il sait saisir l'air du temps, mais moi je ne suis pas d'accord, je trouve que effectivement il a un style Houellebecq qui lui est personnel, personne, c'est le plus grand écrivain français aujourd'hui, à mon avis Alors
1: ça ne pas, enfin, enfin, voilà, pas d'accord là-dessus bah,
2: voilà, souvent...
0: Et maintenant, vous tel un guépard <rire> sur son fauteuil sylvestre qui va apporter le point d'orgue et la conclusion de cette conversation sur Michel Houellebecq, regardez bien, le plafond
5: Et bien j'utiliserai une métaphore culturelle et musicale, c'est comme un grand album, et un grand album dans une discographie, on veut verra au final s'il a fait euh, plus de grands albums que d'albums mineurs euh, comme les Stones, comme euh, je sais pas moi comme d'autres euh, euh, grandes de, de la musique, à savoir si effectivement il s'est autoparodié à un moment donné et si cette autoparodie eh euh, dure un peu trop longtemps donc moi j'attends le prochain Welbeck avec grande impatience
0: Voilà, celui-là en tout cas est parti pour être lu massivement euh, dans l'espace francophone et aussi dans des pays comme l'Allemagne où il est quasiment euh, l'auteur le plus lu Montréalais d'origine tchadienne, le DJ qui s'appelle Afrotronix euh, se définit lui-même comme l'un des ambassadeurs de l'afrofuturisme. Est-il l'un des futurs possibles de la musique africaine que nous suivons avec euh, beaucoup d'amour Il est en tout cas l'un des présents incontournables. Nous en parlerons après ce extrait de son clip qui s'appelle Oyo. O y o.
6: N'arrête pas de de mal. N'arrête pas de me faire mal. de mal. de mal. My dear, got a son, 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 son,
0: Nous allons commencer donc par vous, ma chère Catherine, pour qu'on parle justement de ce montréalais que vous connaissez.
4: Oui, Afrotronix qui était dans un groupe folk à Montréal avant, pendant plusieurs années. Mm -hmm. Et là, il a décidé de faire dans la musique électronique parce qu'il trouvait que la vision qu'on a de la musique africaine est souvent surannée. Ce qui est véhiculé, c'est souvent les tam-tams, c'est souvent les costumes traditionnels. Et lui avait envie d'aller ailleurs et de montrer une Afrique moderne, une Afrique très actuelle. Il a choisi l'afro-futurisme, ce qui est vraiment intéressant parce qu'il a ce costume, ce costume à la Daft Punk, un costume blanc, immaculé, avec une coiffe très particulière, ce qui, en performance, le rend totalement divertissant. Mais euh, Afrotronics, il est moins connu à Montréal qu'ailleurs dans le monde. Il tourne un peu partout, mais il est moins connu à Montréal qu'ailleurs, mm -hmm. ce qui devrait changer parce qu'il a travaillé euh, il y a quelques mois avec un des producteurs de Rihanna qui devrait l'amener peut-être à un autre niveau de reconnaissance chez lui et ailleurs. Mais il tourne souvent au Festival de d'Afrique, qui est quand même le rendez-vous pour les musiques africaines à Montréal chaque année.
0: Michel, vous qui aimez euh, justement le jazz et peut-être aussi les musiques électroniques, est-ce que vous considérez que quelque chose euh, dans ce domaine vous touche Par-delà le costume. Est-ce <rire> que vous allez
1: nous faire le misanthrope <rire> numéro 2 <deux. rire> ah, Il n'a pas aimé mes commentaires sur Welbeck. Hein, pas du justement. tout, je, je, je <rire> mais oui, mais Moi aussi, d'ailleurs. Euh, non, je ne connaissais absolument pas Afrotronix, j'avoue que... <rire> Voilà, je me suis dit qu'il avait dû lire Goscinny, mais peut-être pas. Enfin, ça fait un petit peu... voilà, le nom m'a fait... rappelé des souvenirs d'Astérix de... et... et des personnages d'Astérix. Mais au-delà au du gang. J'ai écouté la musique avec intérêt. C'est vrai que c'est un album qui est. Euh... Voilà, c'est une musique, c'est un mélange, c'est un album qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment réussi, qui est intéressant. Moi, je ne connaissais absolument pas ce, ce, ce musicien. Mm -hmm. En même temps, je vous avoue, pour avoir lu la définition et pour être un petit peu plus au clair avec l'afrofuturisme depuis Black Panther est sorti, c'est vrai que je me dis bon, bah, on le catégorie on le met dans cette catégorie-là d'afrofuturiste. futuriste bon, peut-être, finalement, c'est, je ne sais pas, c'est de l'afro-électro, enfin, il y a Tina Rewen, il y a Ali Farkaturé au niveau des guitares qui ne sont pas très loin, finalement, dans cette espèce de blues sahélien qui nous a toujours beaucoup plu dans cette émission, dont on, on a parlé de ses, de ses musiciens, mm -hmm. et puis il y a un peu de pop, mais finalement, enfin, un peu de pop et un peu d'électro dans sa musique, mais pas trop non plus. Moi, j'ai l'impression qu'il qu il, qu il, voilà, il est dans un train, lui, et d'autres musiciens. Ah, vous souhaitez Laura C'était discret, mais c'était très joli. J'ai l'impression qu'il est dans un dans un train musical, pardon, où l'on retrouve il euh, y a quoi Il y a Midnight Ravers, par exemple, avec euh, avec le fils de, 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 de Toumani Diabaté. Sidiki Diabaté qui au, au Mali qui fait des choses un petit peu similaires. Ibaku, Kou au, au Sénégal aussi qui fait des choses un petit peu similaires. Ce que je trouve intéressant, on va dire, on va dire comme ça, c'est-à-dire voilà concluer. On va dire que. <rire> Allez! Non, je trouve bien ça bien intéressant. Bien voilà, c'est ma
0: conclusion. Non, rapidement. Votre érudition est remarquable, mais cette <rire> conclusion n'en sera pas moins remarquable.
1: Non, ce, que, ce, que, ce que ça témoigne simplement, voilà, c'est qu'évidemment, aujourd'hui en Afrique, ou même pour les musiciens exilés qui sont à Montréal, il y a une écoute de ce qui se fait. Ah, il y a une reprise de ce qui se fait, mais il y a une écoute aussi, non seulement de ce qui se passe en Afrique et ce qu'on peut reprendre, mais aussi l'Afrique écoute évidemment ce qui se passe ailleurs dans le monde, un peu comme tout le monde. Finalement, aujourd'hui, on fait de la, la musique en Afrique avec des musiciens africains, comme on le fait partout ailleurs. C'est une sorte de, de normalisation, on va dire, du continent africain. Alors peut-être euh, certains ne l'imaginent pas comme ça, mais ça me paraît d'une évidence euh, totale. Et c'est fort oui, réussi. Euh,
2: moi, il y a eu des projets qui étaient très euh, plutôt... C'est Martin qui a pris et, la parole. A... Non, non, mais je pas 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 pense pas pas. à Damon Albarn de... ou à Dr. Oui, oui, oui. L. On en a parlé avec les Mongouenastar, avec euh, les, le staff... Euh... Euh, Bilili, euh, donc là c'était des, des, des occidentaux qui allaient euh, à, à la rencontre de groupes africains et de rythmes africains, là ce qui est pas mal c'est que bah, c'est un africain, donc oui. le tchadien d'origine mm -hmm. qui euh, mêle des rythmes électro, enfin euh, de la musique électro avec des rythmes africains, en plus il, est, il a une palette très large et c'est vrai que c'est amusant euh, le côté euh, Afrofuturisme, c'est effectivement son, son costume, et il le revendique il y a un côté Daft Punk, mais il y a aussi le côté il explique que c'est son, son, son peuple le peuple Sarah, ou c'est une coiffe que l'on met euh, quand on, on passe à l'âge adulte. Donc vraiment, il joue. On sent bien qu'il a envie de jouer sur les deux tableaux. Et après tout, c'est un peu logique qu'un africain liberté. reprenne tout à, Non, mais oui. Non, mais ce qui est bien, c'est que effectivement, alors après, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais que les Africains reprennent leur culture africaine. Pourquoi pas eux Nous, on, on l'a fait encore une fois avec des exemples très ouais. Très précis, donc lui il le fait, ça fonctionne, et il a été sacré meilleur DJ en Afrique avec des, des récomp... cérémonies de récompenses où
1: il a été mis en avant, donc c'est plutôt pas mal. Et saute par-dessus la période de colonisation, la front futuriste, c'est ça, il faut juste expliquer, c'est-à-dire que c'est plonger dans les racines et culturelles existantes mmh. et puis faire abstraction, on va dire, d'un passé qui a été dévastateur, qui est celui de la colonisation, pour imaginer un futur justement qui serait libéré du, du poids de ce passé-là.
0: Voilà, après ce hockey qui tout d'un coup est intervenu avec Michel éternué. avec avec son élégance <rire> habituelle On okay. à faire marquer non, mais moi, j'ai préféré faire le, un hockey. C'est plus, plus
3: chic, c'est vrai. À à un côté
0: plus 18e. Est-ce qu'il okay. y a du
3: hockey sur l'Instagram dafro Alors, est-ce qu'on a entendu
0: parler de ce garçon
3: Alors, on en entend parler, mais c'est une timide notoriété quand même sur les réseaux sociaux. Il tient un compte Instagram et justement, il met cette coiffe euh, dont on parle euh, en avant sur les réseaux sociaux. Il fait poser euh, les, des enfants, des gens qu'il rencontre lors de ses voyages. Voilà, c'est la coiffe qui est la star euh, de son compte Instagram. Il, y a, il est suivi, mais est, ça reste encore timide. Il y a 6000, euh, personne, en revanche je vous recommande de, de le suivre puisqu'il nous montre les coulisses euh, de son inspiration et notamment il nous parle de sa grand-mère il y a un moment avec sa grand-mère très touchant il dit mais c'est ma grand-mère qui m'a tout transmis, euh, qui chantait et donc sa famille est très importante et il n'hésite pas à partager les moments qu'il passe en famille avec euh, ses <rire> abonnés avec, avec nous. nous, exactement
0: ah, ils sont 6 000, ils seront peut-être bientôt 60 000, 600 000, 6 millions, 6 millions, 300 4,
3: millions.
5: 300 millions de critiques, exactement. Sylvestre, je parlerai juste d'une toute petite chose, ce sont les langues qui sont employées, donc ils chantent en français, en anglais et en sara, donc qui est une, une des langues tchadiennes, et il n'est jamais aussi juste... Que quand il chante dans sa langue maternelle, et c'est là où ça devient intéressant, puisqu'il mélange la musique électronique et euh, la musique traditionnelle africaine. Moi, je suis plutôt du côté électronique que du côté africain, donc je l'attendais un peu au tournant, justement. Et j'ai vraiment été pris beaucoup plus par ces morceaux-là que par les morceaux en français et en anglais. C'est dire à quel point il est juste selon moi.
0: Est-ce que vous avez l'impression, justement, que c'est que une sorte de saillie parmi du, tous ces musiciens africains qui s'occidentalisent actuellement, mais qui s'occidentalisent non pas en oubliant ce qu'ils ont été, leurs racines, mais pour gagner un marché, gagner une audience euh, et sortir euh, du lieu qui peut être euh, un lieu on peut dire, terrifiant, c'est-à-dire d'être
5: entièrement planté chez soi. Justement, je trouve qu'il euh, est, il est euh, très juste. Donc, on n'a pas l'impression que c'est artificiel, que c'est commercial, que c'est recherché. Euh, il est à l'exacte jointure entre euh, la musique moderne, euh, occidentale, électronique, qu'on pourrait retrouver à Berlin, par exemple, ou à Londres, et euh, cette musique du désert. Donc, je trouve qu'il est vraiment... Euh, il est vraiment... À l'exact euh, bon endroit. Je trouve juste que l'album est parfois un peu inégal, qu'il euh, n'est pas toujours dans une cohérence globale. Mais euh, indépendamment de ça, il, tout, il, il frappe juste quasiment à chaque fois. Catherine, est-ce qu'il y a d'autres
0: euh, personnalités qui ont émergé justement dans le domaine des DJ actuellement euh, à Montréal
4: Il y en a beaucoup. La scène électronique est très très
0: forte. C'est vrai que le mélange de breakbeat et de
4: blues touareg, par contre, à c'est un des seuls à le faire. Mm. Ce mélange-là il le possède bien et c'est vrai qu'il est très fluide.
0: Voilà, donc nous allons reparler souvent de ce personnage puisqu'il a été sacré meilleur DJ africain. Euh, tout à l'heure, Estelle le disait, en 2018, donc au All Africa Music Awards, qui récompense donc la musique africaine. Nous avons le plaisir d'accueillir, euh, comme invité dans 300 millions de critiques, dans cette salle magnifique, donc qui est une salle de répétition euh, de la Philharmonie de Paris, Stéphanie Pécourt, qui est la nouvelle directrice du Centre Wallonie-Bruxelles de Paris. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Magnifique bonjour. smoking, installez-vous. Je vais donc... Euh... Alors, d'abord, il faut parler un petit peu de la vocation de ce centre qui se retrouve donc euh, à Paris, que vous dirigez. Euh, quelle est cette vocation, justement, au départ
7: eh bien, l'idée, c'était, le principe et l'ADN, c'était vraiment présenter la singularité de la scène artistique belge francophone. Mmh. Parce que vous savez, la Belgique a ce site particulier que nous avons en hein, différentes communautés. Et le centre a vocation à présenter les signatures hein, contemporaines mmh. dans les différents champs, en théâtre, en danse, en cinéma, en art visuel, en littérature. Donc, c'est assez vaste. C'est un
0: ensemble. Et c'est proche de Beaubourg, à Paris. C'est en face. C'est en face de Beaubourg. Donc, c'est une situation qui est... Optimal. Optimal. <rire> non, oui. Euh, quel est le... enfin, ça existe depuis combien de temps, ce Centre Balénie bruxelles
7: C'est une année particulière parce qu'on va fêter les 40 ans du centre. Et ces 40 ans vont nous permettre, d'une part, de faire un bilan, mais d'autre part, de manière également très prospective, de donner à saisir cette saison-ci le ton, le positionnement hein, du Centre Valénie-Bruxelles. Donc on a développé une saison résolument manifeste. Alors justement, qui y aura-t-il dans cette saison il y aura beaucoup de monde. C'est-à-dire <rire> Donc il y aura notamment beaucoup d'artistes émergents parce que c'était aussi une dévocation du centre. Mm -hmm. Ce pas seulement présenté hein, d'une manière muséale entre guillemets, les icônes belges. D'ailleurs, la démarche iconique n'est pas tout à fait belge. Donc, l'idée, c'était plutôt de présenter effectivement des, des artistes radicaux. Donc, on aura notamment des gens comme Louise Vanest, on aura Chélène Paroline, on aura également Mercedes daisy en danse contemporaine. On aura des artistes en, en performance, beaucoup d'ailleurs, puisqu'on a développé des cycles spécifiques sur la performance. Mais le lieu
0: est grand, petit, moyen euh... Bien proportionné. Bien proportionné. <rire> <rire>
7: Solidement. Il est un peu parfaitement. Exactement. Ouais, Il a un une proportion de... à la belge équilibrée. C'est 1000 mètres carrés. Ouais. Et, et donc, vous le disiez, vous le soulignez, c'est en face de Beaubourg. C'est intéressant d'avoir une institution de cette échelle aussi face à un mastodonte. De la culture. Euh, hein. Voilà.
2: Une petite salle qui est pour les concerts, notamment ouais. pour découvrir des artistes émergents qui est vraiment très intime, très, très accueillante et ouais. vraiment
7: très agréable.
0: Est-ce qu'il y a d'autres, dalénie bruxelles dans le monde Il y en a un à Kinshasa. Donc,
7: on est ah. euh, les deux centres euh, culturels. Donc, il y, y a un réseau de délégations de Wallonie-Bruxelles à l'étranger, mais il y a effectivement deux centres équivalents d'une taille à peu près semblable.
0: Et quels sont les grands artistes Alors là, vous nous parlez de la scène émergente, mais quels sont les grands artistes belges francophones qui sont nés un peu grâce à vous C'est-à-dire grâce au centre qui sont nés, je ne sais
7: pas si j'aurais cette prétention d'eux, mais en tout cas, l'idée, c'était effectivement les propulser. Je pense à des artistes, par exemple, comme Pierre Droulers. Je pense également à des artistes en cinéma. André Delvaux, par exemple, la, la, la salle du cinéma Uh, du centre est, lui est dédié d'ailleurs. Okay. Donc il y a eu énormément de figures artistiques hein, belges consacrées à présent qui nous ont fait l'honneur effectivement d'un passage au sein du centre. Mm -hmm. Mais l'idée, c'était vraiment également de, de valoriser, je disais, de l'underground mm -hmm. au consacré. Et, et l'idée aussi, c'est de faire en sorte que ce centre... Hein, Soit pas un, un temple uniquement à celles et ceux qui ont déjà été consacrés sur d'autres scènes. Un peu l'idée du palais de Tokyo à Paris, par exemple, où
0: justement il euh, y a un musée d'art moderne oui. de la ville de Paris en face où on expose des gens qui sont oui. consacrés. Tout et puis fait. de l'autre côté, donc des artistes émergents.
7: Mais je suis ravie que vous citiez le Palais de Tokyo parce qu'on va avoir des belles collaborations, notamment dans le cadre du Festival d'Oudistorm. Ouais. Donc on a entamé une saison également hors les murs assez importante, avec le Palais hein, qui commence hein, dès le mois de mars, avec Vittoria Matarez, que je remercie d'ailleurs, ouais. mais également avec le 104, également avec la gaieté lyrique. Donc l'envie, c'était, dans une certaine mesure, de contaminer hein, la scène hein, parisienne hein, par un peu de belgitude.
1: Michel le, le Suisse que je suis euh, se retrouve peut-être un petit peu dans la belgitude qui est la vôtre, mais que vous devez, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous devez rendre franco-compatible, entre guillemets parce que vous parlez des artistes et des différences de philosophie, les artistes belges pour les présenter à Paris, est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a ça qu'il faut faire ou vous arrivez à, entre guillemets, imposer ou, ou faire venir à Paris ou présenter des artistes belges en tant que tels et sans qu'ils soient forcément inscrits dans une modernité ou une tradition artistique française
7: mais je crois que c'est vraiment la spécificité de la scène belge. Donc, une des spécificités, c'est que cette scène, entre guillemets, qualifiée belge et avant tout internationale. Donc, si on regarde, effectivement, les artistes qui constituent les figures de proue des scènes contemporaines, la plupart sont français, <rire> mais ah oui. pas seulement, sont également vraiment hein, de, de, de par le monde. C'est est, est ce qu'est Bruxelles, c'est cosmopolite. Mmh. Et donc, il n'y a plus du tout, effectivement, une volonté, ni même un, un standard un francophone. Je crois que tout le monde s'est largement émancipé depuis maintenant quelques années mmh. de l'impératif, d'une part, d'être à Paris, mais de l'impératif également de se considérer comme artiste français.
0: Et on est vraiment dans tous les domaines. qu'on a parlé, par exemple, de Houellebecq et tout d'un coup d'un DJ. Oui. Vous pouvez... Faire venir des auteurs belges, passer à la musique électronique, intégrer le cinéma, tout est possible.
7: C'est même pas possible, c'est l'exigence. <rire> c'est vraiment... L'envie était d'avoir un lieu indiscipliné.
5: Voilà. Sylvestre. Ce qui est intéressant c'est que ça fonctionne vraiment comme une ambassade culturelle euh, en France on pourrait citer aussi le théâtre des dons à Avignon qui est un oui. théâtre de la fédération Wallonie-Bruxelles euh, qui est implanté euh, et qui est utilisé notamment pendant le, 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 le festival. C'est important aussi et c'est d'autant plus important par rapport à une communauté linguistique et à la communauté francophone qui est très euh, discrète sur ce qu'elle fait et c'est parfois difficile de, de, de pousser les artistes francophones belges à se vendre euh, quelqu'un m'a dit un jour la différence entre euh, un artiste, et c'était une boutade, mais entre un un artiste français et un artiste belge, c'est que euh, l'artiste français ne fait pas, mais il dit, et l'artiste belge il dit, mais il, il, il fait, mais il, il ne le dit pas. Voilà. Bon, c'est un peu ça. Que... Non, c'est évidemment que c'est pas toujours vrai. Mais je trouvais <rire> je que c'était assez. Des... Bien sûr, mais je trouvais Yann que c'était assez intéressant. Et les... le, le, mais il y a flamand, Oui, mais d'accord, mais il est belge. Oh, oui, bien sûr, mais il y a une distinction par rapport à justement cette, cette capacité à se vendre, cette flamboyance qu'on l'on retrouve effectivement plus du côté okay. flamand que du côté francophone voilà c'est une posture c'est dû à, à plein de choses c'est dû aussi et il faut le dire euh, quelque part par rapport à la pression que représente la France vis-à-vis euh, -vis de la Belgique francophone. Enfin, ça fait mm -hmm. partie effectivement de, la, de cette réflexion-là, c'est que euh, les Flamandes ne sont pas nécessairement écrasés par les Pays-Bas en termes de puissance culturelle, alors que la partie francophone mm -hmm. du pays l'est plus par rapport à la France. Et donc C'est intéressant qu'il y ait une espèce de cheval de Troie, comme ça, qui soit le centre <rire> Wallonie-Bruxelles. En tout cas, Stéphanie, merci.
7: Avec grand plaisir, merci à vous. Nous
0: étions heureux, donc euh, on va donner l'adresse exacte quand même, parce qu'on se sent face enfin, à Beaubourg, c'est une chose, mais l'adresse exacte,
7: c'est rue de Beniz et rue Quincampoix.
0: Voilà. voilà. Les espaces, troisième sujet dédié à la photographie d'art, se multiplient, tout comme les événements ponctuels, comme la, la future, donc, huitième édition de la nuit de la photo qui va se dérouler à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, <rire> samedi prochain. Une manifestation, je tape sur l'épaule de Michel, car la chaude fond lui est familier, euh, une manifestation qui accueille des œuvres de photographes euh, venus du monde entier et qui trouve notamment son point d'orgue avec un prix décerné par le public. Je vous propose de découvrir quelques-unes de ces photos, quelques-uns de ces artistes photographes dans cette édition 2019 de cette nuit et nous parlerons ensuite de cet engouement pour la photo. Regardez. dernier, la nuit de la photo euh, de la Chaux-de-Fonds avait accueilli 1200 visiteurs. Ce ne sont pas les nuits les plus chaudes en février en Suisse.
1: Qu'est-ce qui explique cet engouement, Michel Oui, d'autant plus que c'est à la Chaux-de-Fonds, à 1000 mètres d'altitude, donc il peut faire assez frais à la Chaux-de-Fonds. Ville ô combien sympathique au demeurant. Vraiment, ville ouvrière avec une ambiance particulière. C'est un rendez-vous qui, avec les années, c'est une jeune manifestation, mais qui, avec les années, est devenu euh, voilà, un rendez-vous important, assez incontournable. Un peu comme
0: Arles, par exemple
1: Ça, c'est vraiment complètement inspiré d'Art, c'est ce que c'est ce que mettent en avant leurs cré... les créateurs de la nuit de la, Chou... la, la nuit de la photo à la chaux de fond vraiment euh, simplement ils le font sur un soir, c'est dans différents lieux donc c'est éparpillé dans la ville donc on se promène, il y a 50 à 60 euh, photographes dont les œuvres sont projetées à raison de cycles de 5 6 minutes par par, euh, par photographe et puis ça tourne en boucle comme ça de telle manière qu'on peut se promener dans les 7 8 euh, 9 lieux différents et puis euh, et puis avoir une vision de ce qui se passe au niveau de la création photographique contemporaine. Il y a également des œuvres, on va dire, patrimoniales qui sont, uh, qui sont projetées. Voilà, on peut retrouver des œuvres de, je sais pas, Robert Franck ou Sabine Weiss, par exemple, mm -hmm. mais aussi des, des photographes complètement contemporains, qu'ils soient suisses, Niels Ackermann ou d'autres. Hein. Uh, vraiment, c'est complètement international. Et c'est l'occasion de, de vraiment d'être de, mis au contact de ce qui se passe en termes de, 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 de création photographique contemporaine. Donc dans ce sens-là, oui, c'est quelque chose d'assez rare parce que sinon il faut faire le tour d'Internet, avoir une connaissance assez exhaustive des différents photographes, ou aller éventuellement à Arles, ça se déroule plus plus longuement. Mm -hmm. euh, c'est une très jolie manifestation qui ne, ne conquiert pas encore un public qui est extrêmement important parce que c'est relativement jeune. Mais par contre. Euh, qui a véritablement. Alors, on va
0: voir avec Laura déjà si la euh, on y arrive bien avant qu'on parle justement euh, des expositions de photos. Est-ce qu'il y a une trace sur Internet importante justement de cette manifestation De la nuit
3: la photo, il y a une trace. Après, ce pas ce dont on parle le plus, je ah, dois être honnête avec vous, sur les réseaux sociaux. Mais ah, effectivement, non, on retrouve euh, cet engouement euh, sur Internet pour la photo. Il y a le site du ministère de la Culture euh, français qui a mis euh, en place une carte de France où on retrouve les 40 grandes manifestations, festivals et expositions de photo, et il y a le réseau Diagonal qui est un réseau des euh, professionnels de la photo qui vous donne toute l'actualité même justement des petites expositions ou des manifestations euh, dont, qui ne bénéficient pas forcément d'une grande médiatisation et euh, ça marche sur, dans tous les pays européens alors pas encore effectivement le Canada il faudrait que ce réseau euh, s'étende à l'international, donc c'est assez facile de trouver euh, de nouveaux photographes, d'en découvrir grâce au web et vous qui me dites souvent oui mais une expo il faut aller la visiter, le tableau, on voit la matière. La photo, c'est quand même plus facile à regarder en ligne. On peut découvrir le On travail d'un photographe. Dans voix. Non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut découvrir le travail d'un photographe grâce à une tablette ou à un ordinateur. Et ensuite, ça peut vous donner envie d'aller euh, justement euh, aux nuits euh, euh, de la photo si Michel ne vous a pas convaincu, par exemple.
1: Mais si il m'a convaincu. Euh, L'avantage, c'est les formats. C'est la format.
0: Est-ce que ça existe, des, des grands festivals de photos euh, au Québec?
4: Il y a des grands festivals de photos au Québec et j'ai l'impression qu'ils sont encore plus courus aujourd'hui. Euh, avec le, le, cette espèce de mode où on devient tous photographes sur les Bien réseaux sûr. sociaux, où on peut tous s'improviser photographe, j'ai l'impression qu'il y a un regain d'intérêt pour le photographe professionnel, l'artiste photographe. Et il y a le mois de la photo à Montréal, il y a les prix luxe, il y a la foire papier, qui est un événement d'art contemporain. La d'œuvres sur papier, la foire papier. Ah, la foire papier, pardon. C'est de l'art contemporain, des œuvres sur papier. Beaucoup, beaucoup de photos. On peut découvrir énormément de photographes là. Euh, J'ai deux photographes, euh, peut-être à vous suggérer, du Québec, deux Montréalais. Il y a euh, John Londonion qui euh, fait énormément de portraits d'artistes, notamment Hubert Lenoir. Il suit Hubert Lenoir un peu partout en tournée, euh, mais il a euh, fait des portraits autant d'artistes français de Charles Gainsbourg que d'Oasis euh, à Londres. Et euh, il photographie énormément de... De jeunes artistes du Québec qu'il fait, il fait ça gratuitement pour faire des expos pour les faire connaître et il y a Shane Laverdière qui est un artiste de la ville de Québec qui est le photographe officiel de Xavier Dolan donc il a accès à tous ses tournages à tout, les, toutes les coulisses de, de ses films et à son intimité aussi mmh. donc Shane Laverdière et John Landonu vous pouvez les retrouver aussi bien sûr sur Instagram voilà, tous les lui. photographes
5: ouais. Est-ce qu'il y a de la photo chez vous il y a le musée de la photographie de Charleroi qui est un musée qui est décentralisé, donc il n'est pas à Bruxelles, mais qui est dans une région un peu sinistrée qui commence tout doucement à reprendre, notamment culturellement, qui est Charleroi. Donc il faut véritablement se déplacer pour aller dans ce musée. Eh bien, les foules s'y déplacent parce que c'est un musée avec un fond très, très important et beaucoup euh, d'expositions qui sont euh, euh, des expositions temporaires. Donc oui, il y a un regain, effectivement, de cet attrait pour le, le médium photographique oui. en Belgique et qui est sans doute lié à ce côté, comme tu le disais très bien, euh, euh, notre vie est instagrammée, instagrammable, etc. Et on retourne vers des gens qui ont, eux, une maîtrise technique de ouais. ce qu'on a l'impression de pouvoir faire et puis on se dit, oh, tout qu'on fait... Et qui nous inspire. Voilà. Euh, on a une vraie passion
2: oui. en France pour la photo, on l'évoquait tout à l'heure avec euh, Laura, mais c'est vrai qu'il y a Paris Photo, il y a Photo Fever qui est une, euh, là, qui se déroule en parallèle de, de Paris Photo. On sent vraiment que les Français ont une appétence. Il y a aussi euh, Circulation qui est là, un, un festival un peu peut-être plus dans cette... Euh, c'est un festival pour la jeune photographie, européenne, qui se passe au 104. Euh, vraiment, euh, là, une édition qui qui vraiment qui nous permet de découvrir le, le renouveau de la, la photographie. Il y a vraiment cette appétence. Et on, on sent le basculement avec la photographie euh, d'art. Moi, j'ai un photographe que j'ai découvert, il a été euh, exposé aux Rencontres d'art, qui s'appelle oui. Baptiste Rabichon. Et lui, rabichon, pardon. Et lui, il est vraiment dans le prolongement... de
0: m'appeler Rabichon.
2: Oui, c'est vrai que c'est assez audacieux, mais d'avoir... <rire> euh, voilà, c est, c est un, on s'en souvient, un Rabichon. Et en fait, il est vraiment dans la continuité des, des photographes surréalistes, euh, Manet, Manray, euh, euh, parce que vraiment, il, il fait des collages et il mêle numérique et analogique. Mmh. Il, il revisite les balcons de Paris. C'est extrêmement intéressant ce qu'il fait. Et là, pour moi, on est vraiment dans la photographie d'art. C'est-à-dire que ce plus un point de vue, c'est très intéressant. Hein. Mmh. Encore une fois, on peut être un photographe, euh, excellent photographe, mais là, il y a une démarche qui est plus dans l'ordre... De... C'est plus un plasticien. Mmh. Et c'est là que vraiment la photographie prend cette fonction d'art. Donc je vous invite à découvrir la sortie de livre. Il est encore très jeune, ce jeune homme, donc Baptiste Rabichon, comme vous le dites. Ça se retient très, très bien. Mmh. Mais après, on n'est pas dans. C'est vrai qu'on n'a pas des, des photographes. Moi, je trouve que ça vient de Suisse. Les photographes suisses, il y a des écoles renommées où vraiment, là aussi, on sent cette volonté d'être dans l'artistique. Je pense à Cal par exemple.
1: Oui, oui, alors absolument. L'école où la aide à Genève sont des écoles d'art désormais qui enseignent la photographie, l'école en particulier. C'est vrai qu'il voilà, y, y, y a un savoir-faire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a, y a, un, y a un, si un renouveau. Je pense que pour aller dans le prolongement de ce que disait Catherine, il y, y a quelque chose aujourd'hui on s'approprie peut-être un peu plus la photographie. Et puis on est dans ce langage, un petit peu comme les réseaux sociaux, où il faut faire court et de manière, euh, une manière percutante, qui est plus centré dans le public. Et, et on a dépassé la possibilité simplement de faire passer des photos, on va dire. Belle Esthétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde est capable de comprendre une photo qui n'est pas forcément belle, mais qui a une signification justement au-delà d'une simple beauté apparente et qui devient un langage en soi, un langage artistique et qui intéresse. Certains s'y essayent via les réseaux sociaux, mais du coup, on est capable de le comprendre aussi et d'aller vers d'autres photographes qui font des travaux peut-être pas plus exigeants, mais qui, qui dépassent, on va dire, l'esthétisme auquel on a pu être habitué pendant, pendant des décennies et qui fait aujourd'hui ben, la popularité.
0: Voilà, et puis l'intérêt de, de la photo, photo. aussi, c'est que même s'il y a actuellement dans le monde des photographes qui valent des forts. Alors, soit les photographes historiques, comme par exemple Robert Frank et les autres... Voilà, où Gursky, évidemment, euh, dont tout le monde connaît, les gigantesques ouais. photos avec des techniques extraordinaires, ou Cindy Sherman, l'américaine, ou Valérie Belin, donc la française. Il y a aussi dans tous ces festivals la possibilité d'une accessibilité qui est quand même intéressante et euh, qui nous touche, euh, évidemment, pour 300 millions de critiques, car l'accessibilité, c'est aussi en matière d'art euh, une chose fondamentale. Ça a lieu samedi prochain
1: – Absolument, à la chaude de fonds et d'ailleurs il y a un site internet, si vous souhaitez y aller, vous ne pouvez pas aller à la chaude de fonds vous pouvez en tout cas aller sur le site internet des Nuits de la Photo, je ne me rappelle plus l'adresse, mais elle apparaîtra au, au, au fond de l'écran, Nuits de la Photo, à la Chaux-de-Fonds, et vous verrez tous les photographes qui y sont exposés, et une partie de leur portfolio.
5: – D'accord, coup de cœur Sylvestre, nous terminons. Night Fever, ça se passe à La Dame, c'est le musée du design de Bruxelles et Night Fever, en fait, euh, s'attaque au design de ce qu'on appelait discothèque, boîte de nuit et qu'on appelle aujourd'hui des clubs, euh, des endroits qui étaient conçus parfois comme des œuvres d'art total avec un mobilier particulier, avec un éclairage euh, très particulier et qui, euh, pour certains d'entre eux, étaient vraiment à la pointe de l'avant-garde de la décoration et du design. Catherine.
4: Le court-métrage québécois est réputé pour son côté très dramatique, très tragique. D'ailleurs, il est réputé à travers le monde. Deux courts-métrages québécois sont en nomination aux Oscars cette année, dans la catégorie fiction. Il y a Marguerite et Fauve. Les deux, vous pouvez les retrouver sur Internet. Marguerite, c'est l'histoire d'une dame en fin de vie qui avoue pour la première fois son homosexualité à la fin de sa vie. Et Fauve, c'est complètement lunaire, tourné sur une mine au Québec, deux enfants qui se prêtent à un jeu dangereux. C'est dur à regarder, c'est vraiment très difficile, mais c'est magnifique.
3: Laura? Moi, je voudrais mettre les roues euh, en lumière, grâce à cette exposition qui s'appelle Roues de Jean-Jacques Hénère à Sonia Riquiel. C'est au musée Jean-Jacques Hénère, dans un hôtel particulier du 19e, dans le 17e arrondissement de Paris. Et c'est comment les roues ont inspiré les artistes. Donc on peut retrouver plein de roues. Les
5: roues, la couleur. Oui, moi oui, j'avais oui, compris. Oui, moi j'avais compris
1: la roue. J'aime bien compris. Non, Laura, j'avais compris les roues. Ouais,
3: voilà. Heureusement qu'il y a Sylvestre. Et la vous, d'ailleurs. Non, non que mais vous moi,
0: avez... moi j'ai. C'est un peu
3: parfois au burn, oui.
0: non Ah ben moi je suis changeant. <rire> je suis extrêmement est, changeant. Est-ce que vous voulez que je demande qu'on vous ah, incorpore à l'exposition C'est le, le problème de la clairière. Il faut lui donner des reflets.
3: <rire> c est, c est si j'avais une véritable
0: beurre. forêt, si vous voulez, j'aurais la possibilité de rester dans une tonalité. Euh... Donc ce sont des roues.
3: Ce sont ben, les roues qui ont inspiré les artistes. C'est jusqu'au 20 mai.
0: C'est jusqu'au 20 mai. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes convaincante, ma chère Laurent. <rire> euh, Michel. Vous avez un coup de cœur. Croisez oui. vos bras, vous allez dire d'un
1: enfant. Mais oui, mais, mais, mais je suis comme ça, je suis tensé, moi je reste tout tranquille avec les bras croisés. Oui. Un livre cette semaine, un livre qu'on l'endroit l'écrivain et dessinateur suisse Frédéric Pajac, ça s'intitule Le Manifeste incertain, c'est le septième tome, c'est paru aux éditions noir sur blanc, c'est magnifique, c'est consacré à deux immenses poétesses, Emily Dickinson l'américaine et Marina Tsvetayeva, pardon, la russe, l'une sédentaire, l'autre qui a beaucoup bougé, qui est passée par Paris. Vous oui, me regarde, il a beaucoup bougé, mais bon. Elle n'est pas bougée, Michel. Je tiens à vous le dire. Je, suis je, ici. je vous parlais de Marina Svetayaeva, ouais, voilà ça. qui avait beaucoup agi passé par Paris, c'est pour ça que je vous regardais, et passé par Le Zen aussi en Suisse. Voilà, réflexion, un peu de biographie, un peu de conversation avec ces immenses euh, auteurs. C'est un très beau livre.
0: Voilà, puisque nous parlions de ma coiffure, parlons de celle d'Estelle Martin, qui rappelle celle de Donald Trump. Ah, pas du tout. Ah, ma chère Estelle, vous avez un coup de cœur.
2: Oui, alors c'est aussi un livre, j'aime Welbeck, mais j'aime aussi Jean Rollin, et il sort donc Crac aux éditions POL, Crac comme le crac des chevaliers. Nous étions la semaine dernière à la cité de l'architecture, il y a une très belle exposition sur le crac des chevaliers, cette forteresse du Moyen-Âge qui se trouve en Syrie. Eh bien, il est retourné voir le crac des chevaliers en 2017, et donc, comme d'habitude, Jean Rollin raconte ce récit ici à la première personne, c'est de lui dont il parle, l'écrivain voyageur. Et il nous raconte aussi euh, l'histoire de Laurence d'Arabie, puisqu'il il se trouve des points communs, puisque Laurence d'Arabie, avant de devenir ce personnage légendaire, était parti faire le tour de la région, et notamment, il, avait, il est tombé en admiration devant le crack euh, des chevaliers. Donc voilà, c'est un magnifique roman où vous allez redécouvrir Laurence d'Arabie. Il n'aimait pas du tout monter à cheval, par exemple, où il adorait la baignade. Enfin voilà, il y a des petites anecdotes. Anecdote, pardon, extrêmement intéressante et Jean Rollin est un,
0: un écrivain délicieux. Voilà Myriam Annie sur Daniel Barrenboyne de la musique avant toute chose. Euh, instantané au départ, euh, vous savez que Barrenboyne est un des monstres de la direction d'orchestre. C'est un personnage assez incroyable car vous savez qu'au départ, il était d'abord, il, il a eu deux parrains, Wangler chef d'orchestre, et Arthur Rubinstein, ce qu'il est à la fois pianiste et chef d'orchestre, et son père. Euh, alors que Furtwängler voulait qu'il se produise en Allemagne, au départ a toujours refusé qu'il se produise en Allemagne, euh, puisque de confession juive. Et puis cette carrière a explosé évidemment dans les deux domaines, la direction d'orchestre et le piano. Et il a dirigé l'orchestre de Paris, l'orchestre de Chicago et maintenant donc celui de Berlin. Il est très souvent ici même pas dans cette salle de répétition, mais il y est probablement venu mais dans cette petite loge qui est juste derrière, avec un piano justement, qui lui permet de préparer à la Philharmonie euh, ses concerts. Voici donc ce livre qui est important pour ceux qui s'intéressent à la musique classique et à la musique tout court. Voilà, nous étions donc ravis de vous faire participer à l'actualité culturelle francophone dans 300 millions de critiques. Nous nous retrouvons à la Philharmonie la semaine prochaine avec beaucoup d'autres sujets et des surprises.